0: Literatura y Café, con Annie Roxy, Esther Paredes,
1: Gerardo María Giraldo Pérez,
0: Juliana
2: García
1: Mora, Mauricio Sánchez Ruiz,
0: Melisa Rodríguez,
1: Oscar Díaz y Ariel Domtruz en la producción audiovisual y dirección.
0: Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de Siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura interpretando las obras de escritores noveles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñennos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia.
2: Hola, hola y bienvenidos una vez más amantes de la literatura a Literatura y Café. Hoy contaremos con la participación de la cantante colombiana Camila de la Cruz y además en nuestra cápsula literaria tendremos diferentes invitados desde Argentina, México, Venezuela y Brasil. Pero antes, escucharemos nuestras efemérides del mes de agosto en la voz de Óscar Díaz.
3: Para las efemérides literarias de agosto, haremos un recorrido por los cinco continentes y por todos los géneros literarios. El 1 de agosto de 1819, nace Herman Melville, escritor estadounidense, creador de Moby Dick, quien decía, existen empresas en las cuales el verdadero método lo constituyen, un cierto y cuidadoso desorden. El 7 de agosto de 1941 muere Ravindranath Tagore, literato hindú, que fue galardonado con el premio Nobel en 1913. Una de sus frases célebres es, la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. El 9 de agosto, de 1897 nace en Chile Marta Brunet, escritora y novelista, Premio Nacional de Literatura en 1961. En 1932 publicó su primera obra, Montaña adentro. El 9 también, pero de 1976, muere José Lezama Lima, novelista, poeta, ensayista, y pensador estético cubano. Su principal obra es la novela Paradiso, quien manifestaba, los más dormidos son los que más se apresuran. El 14 pero en 1956 muere Bertolt Brecht, escritor y dramaturgo alemán, quien acuñó la frase, el arte cuando es bueno es siempre entretenimiento. Ya terminando el mes, el 30, pero en el año 2010 muere en Bogotá Jairo Aníbal Niño, de Boyacá, Colombia. Se destacan entre sus libros Dalia y Sacir y De las alas caracolí. Y de uno de sus poemas cortos nos queda esta frase, El gato es una gota del tigre.
4: Esta es la cápsula musical de Literatura y Café, Camila de la Cruz. Con una propuesta original, basada en la reflexión de temas contemporáneos, viene a nosotros Camila de la Cruz, una joven nacida en Granada, Antioquia y que actualmente vive en Medellín se describe a sí misma como una mujer alegre. Además, es actriz, cuenta cuentos y gestora cultural. Su actual propuesta musical, Estereotipos, llega a literatura y café cuando ella entiende su verdadero valor como mujer y nos invita al mismo tiempo a la autoaceptación y a la autenticidad. Esto es Estereotipos. Interpreta Camila de la Cruz para Literatura y Café.
5: Me dice, ten cuidado, a veces buenos, a veces malos, todo depende de lo humano, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. con amor incidimos en la vida estamos llenas de valor es hora de que cambies los mitos de la sociedad mujer ahora es su tiempo que brilla sin parar La gente me dice, ten cuidado, a veces buenos, a veces malos, todo depende de lo humano, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo.
6: entre libros, mate y café es un espacio de ávidos lectores creado porque sabemos que la vida entre libros tiene muchas más vidas. En este podcast encontrarás las opiniones de Laura Estrada y Javier Estrada, a quienes nos encanta compartir lo que leemos, a través de entretenidas charlas acerca de libros, autores, sus vidas y obras, acompañados de un mate o un buen café. Recuerdos, vivencias y sobre todo con el genuino deseo de despertar tu interés por la lectura. Escúchanos los miércoles de cada semana por Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Apple Podcasts y Radio Poesía Colombia.
0: Escuchábamos a Camila de la Cruz. Ahora, en nuestra cápsula literaria, iremos hasta Argentina. Con el escritor Edgardo Luciano Camarero y con Isabela Fugini, autora argentina, quien reside hace varios años en Brasil. Pasaremos por Venezuela con las letras de Héctor Estrada Parada y arribaremos a México con las palabras de Ricardo Rivera. En Literatura y Café escuchamos a las nuevas promesas de la literatura hispana.
7: Mi nombre es Edgardo Luciano Camarero. Escribo desde los 16 años. Lo que me motiva a escribir es poder cumplir a través de las letras, los sueños y fantasías que no se pueden en la vida real. Publiqué cuatro libros hasta el momento, Los cuentos del tío Lucci en 2012, Aventura en vacaciones en 2013, Aventura en vacaciones El rescate del bastón de mando en 2016 y La Máquina de los Sueños y otros relatos atrapantes, en 2020. Me pueden ubicar en Instagram y TikTok como arroba tío ok en Facebook y Youtube estoy como Luciano Camarero.
1: Sueño fallido Facundo estaba dormido profundamente dormido era una noche fría, de mucha niebla, pero él no la veía. Mas sí podía sentir los grados bajo cero que hacía en aquella piecita de madera instalada en las afueras del pueblo, sin ninguna calefacción y con solo una frazada para abrigarse. Pero sufría de asma y eso lo estaba matando. De pronto su pecho se le cerró de golpe. No podía respirar. Se sentó rápidamente en la cama y trató de calmarse. Calmarse no solucionó su malestar. Comenzó a tantear en la cerrada oscuridad, tratando de ubicar su inhalador para poder abrirse los bronquios y alivianarse. Lo encontró, pero estaba vacío, completamente vacío y no había farmacias abiertas, y aunque las hubiera, tampoco llegaría a destino. Comenzó a desesperarse aún más, hasta que dio su último aliento. Cayó desplomado sobre la cama sin poder respirar nunca más. Se despertó sobresaltado, dándose cuenta que todo había sido un mal sueño podía respirar a la perfección, se levantó a tomar agua y luego pasó por el baño para orinar, se enfrentó al lavabo para lavarse las manos y cuando dirigió su mirada hacia el espejo, el horror le enfrió su sangre, su rostro no se reflejaba, se lavó la cara desesperadamente para comprobar si no estaba teniendo un delirio. Pero efectivamente su imagen no aparecía en el espejo. Y otra vez su ataque de asma invadió sus bronquios debido al susto que estaba teniendo. Corrió hacia su cuarto para darse una dosis con su inhalador, pero se llevó otra tenebrosa sorpresa. Su cuerpo se hallaba muerto sobre su casa. Y él, mirándolo desde la puerta de su habitación. Autor, Edgardo Luciano Camarero. Interpretó Gerardo Giraldo. Mi nombre es Isabel Furini. Soy argentina, pero hace muchos años que vivo en Brasil. Ya publiqué libros de poesías para adultos y para niños. Tengo 35 libros publicados. Mis poemas fueron premiados en Brasil, en España, en Portugal. Ya publiqué poesías en revistas, en periódicos. Y tengo un blog, Literatura de Isabel Furini, en el cual voy colocando las poesías que todos los días escribo. Mi pasión siempre fue escribir, mi pasión siempre fue la poesía.
7: Más allá de la taza En esta taza de cerámica Bailan los versos El vértigo de estos versos Que no son perversos Se sumergen los sentimientos puros Las miradas La taza La cucharita La cafetera de vidrio oscuro El amor Y el café Poetizamos con la cucharita La danza del café saliendo de la cafetera de vidrio y llenando amorosamente la taza. Autora Isabel Furini. Interpreta Mauricio Sánchez Ruiz.
8: Mi nombre es Héctor Estrada Parada. Tengo 70 años de edad. Comencé a escribir en serio hace aproximadamente unos 20 o 22 Digo en serio porque antes de eso me dedicaba a otras actividades y solo escribía como una especie de pasatiempo muy eventualmente. Ahora sí me he dedicado de lleno a la literatura, he escrito novelas, cuentos, ensayos, etcétera
4: Amnesia pasajera la anciana acarició el gato para luego dejarlo en el suelo. A continuación, y como hacía a diario, le puso en un cuenco un poco de alimento. Se dirigió a la pecera para hacer lo propio con sus peces tropicales de colores. Darles de comer, no acariciarlos. Finalmente se dirigió a la ventana para regar sus crisantemos y hablarles para que se pusieran más lindos cada día por la inhabilidad propia de la edad y del Parkinson que le afectaba. Tropezó empujando sin querer la maceta con flores que cayó desde el segundo piso, estrellándose en la cabeza de un hombre que caminaba por el andén, el cual se desplomó sin sentido sobre el pavimento. El hombre, no el andén. Un tumulto de gente se arremolinó en torno al desdichado que sangraba por el cuero cabelludo.
8: Sí, sí, está vivo. Vamos a llamar a una ambulancia. Mira, ya está volviendo en sí. Está intentando abrir los ojos.
7: ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, mi cabeza. Me duele mucho.
8: ¿Cómo no le va a doler, amigo? Si le cayó eso en la cabeza.
4: Le ayudaron a levantarse y a limpiarse un poco la sangre que ya dejaba de emanar. Dentro de lo desafortunado del evento, había tenido mucha suerte por usar sombrero, el cual amortiguó el golpe de tal manera que le salvó la vida. Estuvo sentado un rato en una de las mesas del gran café. Los meseros le pusieron hielo para reducir parcialmente la inflamación que ya se empezaba a notar, y le dieron a beber un té.
8: Estás seguro de no querer ir al hospital Mire qué leñazo fue duro
7: No, gracias Ya me voy sintiendo mejor Dentro de un rato me levanto de aquí Y me voy despacito Oiga ¿Dónde estoy?
8: En Sabana Grande, amigo En la calle Real Pe... ¿Pero qué ocurrió? ¿Quién me golpeó? Nadie, señor le cayó una maceta con flores desde una ventana.
7: ¡Ah, ya veo! Como dijeron que había sido con un leño.
8: Es un decir, amigo. Literalmente no fue un leñazo, más bien un macetazo. Arriba vive una viejecita que ha visto ya la película muchas veces y a veces comete algunas torpezas.
7: Pues no sabía que arriba hubiera un cine.
8: No cine, señor. Es otra expresión para significar que la señora ha vivido mucho tiempo. Me refiero a la película de la vida.
7: Ya entiendo. Disculpe. Es que estoy un poco mareado.
8: No hay que disculparle nada. Lo entendemos perfectamente. Descanse acá todo el tiempo que necesite. ¿A dónde se dirigía?
4: En blanco. Su memoria estaba en blanco. Hizo un ademán para levantarse de la silla.
7: Pero para ir a dónde. Si no recuerdo quién soy, ni qué hago aquí.
4: Un gendarme que se acercó al ver el gentío y trató de ayudar, le interrogó.
8: ¿Puede caminar, ciudadano? ¿Cómo se llama el nombre de usted? ¿Yo? Me llamo.
7: ¡No recuerdo! ¡Caray, no recuerdo mi nombre!
8: Revise su billetera. ¿Algún documento de
7: identidad debe tener?
4: Buscó según le recomendó el policía.
7: ¡Mi cartera! ¡Claro! Ahí debo tener identificación y todo lo demás.
4: Llevó su mano al bolsillo interno del saco. Luego al pantalón. Nada.
7: Quizá me la robaron cuando estaba inconsciente en el piso.
4: Lo único que halló en el bolsillo de la camisa fue una tarjeta de presentación que decía Doctor R.H. Campos, odontólogo, calle Real, Sabana Grande, edificio Radio City, oficina 6, 5 pm a las 2. La última línea estaba escrita a mano y con descuidada o apresurada letra. Cuando palpaba sus ropas, buscando algo más que le ayudara a refrescar la memoria, tocó bajo su axila izquierda algo metálico, frío y pesado. Disimuló mientras estuvo acompañado, pero al rato, al quedarse solo, se escondió en un recodo de la calle para comprobar que era, en efecto, un revólver. Su desconcierto aumentó.
7: Pero, ¿por qué ando armado? ¿Será que soy policía o detective privado? ¡Qué vaina tan rara!
4: Volvió a mirar la tarjetita y decidió ir a esa dirección por tres motivos. Uno, era su única pista. Dos, no tenía más a dónde ir. Y tres, se hallaba a unos pocos pasos de ese lugar. Le repito, señor que el doctor Campos es dentista y no médico.
7: Y yo le repito a mi vez, señorita, que quiero solo hablar con él, no que me atienda profesionalmente. Tal vez pueda ayudarme con un problema que tengo. Es personal.
4: Bueno, entonces dígame su nombre para anunciarlo.
7: No lo sé, joven. No recuerdo mi nombre.
4: Y entonces... ¿Cómo sabe que es amigo del doctor?
7: Niña, no he dicho tal cosa.
4: Solamente... Pobre hombre. En medio del drama que ya vivía, tuvo la mala puntería de encontrarse con una de esas recepcionistas lentas de entendimiento y estricta cumplidora de sus órdenes. Al salir a la puerta del consultorio para despedir a un paciente atendido, al parecer el profesional notó lo que ocurría en su antesala, se fijó en la facha de nuestro hombre y le hizo Adelante. pasar a su gabinete. Pasar, por favor? El doctor Campos era un hombre joven, de unos 30 años, muy guapo, simpático y dueño de una fascinante sonrisa, la cual constituía la mejor publicidad para su oficio. Puso toda su atención mostrando interés en el relato es que y se manifestó dispuesto a prestar su colaboración solidaria adelante, para tratar de dilucidar la, la razón por la cual este individuo, en, en medio de lo que una fue una tragedia una atenuada, llevaba sus señas en el bolsillo y desentramar qué clase, qué clase de vínculo los relacionaba. Favor, Después de mucho situación. conversar, al mejor estilo de un indagatorio policíaco, el atractivo odontólogo, llegó a la única conclusión de que no podía concluir nada. Lo que le puedo recomendar mi desmemoriado y desconocido amigo es que se dé una caminata por los alrededores a ver si de repente ve o oye algo que le provoque un chispazo a su memoria. He leído que a veces funciona así.
7: Sí, doctor. Haré lo que me dice y que Dios me ayude. Ya estoy empezando a despertarme. Gracias por su tiempo.
4: Al pasar por la recepción, rumbo a la salida, vio a una joven y hermosa mujer lujosamente ataviada en la salita de espera. La secretaria, dirigiéndose a esta dama, le dijo, ¿Puede usted pasar, señora Méndez del Valle? Luego, dirigiéndose a los otros pacientes, que pacientemente esperaban sin perder la paciencia. El doctor les pide que lo disculpen, pero... Por hoy ya no podrá atender a nadie más. Les llamaremos por teléfono para darles una nueva cita. ¡Plop! El chispazo llegó pronto. Al escuchar Méndez del Valle, el hombre recordó algo, que por la expresión de su rostro era muy significativo. Fue hilado y rápido su accionar. Extrajo la cartulina de su bolsillo para leerla por vigésima vez. Se encaminó al consultorio señor, de nuevo, no haciendo caso omiso de la secretaria, quien trató de impedirlo. Acto seguido abrió la puerta en el momento justo en que el dentista y la señora se hallaban enganchados en un apasionado beso. Sacó el revólver diciéndoles,
7: Ya recordé, doctor, son las 5 pm, y a los dos les traigo saludos del señor Méndez del Valle.
6: La
4: recepcionista también se llevó lo suyo. El herido tenía un oficio en el que no se portan documentos ni se dejan testigos. Autor Héctor Estrada, en la voz de Mauricio Sánchez Ruiz y Esther Paredes.
6: Soy Ricardo Rivera, mejor conocido como Rivel. Escribo desde los 15 años, empecé con un diario y me seguí escribiendo mis sueños, los cuales me han dado material para mis cuentos. Lo que me motiva a escribir es liberarme de todos esos miedos, dolores y sentimientos que a veces no sé cómo expresar. Creo fielmente que el arte es un excelente antidepresivo. Estudié comunicación y en mi trayectoria tuve la oportunidad de moldear mi escritura en una colaboración con Cristina Jarque en el libro Cuatro Mujeres, Cuatro Pasiones. Así como con distintas tertulias literarias en las que fui invitado. He escrito en fanzines, periódicos y revistas digitales. En Facebook estoy como RI, espacio Bell con B de vaca. En Instagram estoy como Rivel-FT. Y en Twitter estoy en World's Drug.
2: La primera vez que me dijo amor. Sentí cosquillas en el corazón y no respondí. Nunca respondo. Me perdí en sus ojos un ratito. Parpadeé y le sonreí. En las noches acomodábamos fotografías a través del teléfono, imaginando su cuerpo desnudo debajo de las sábanas. Escuchaba sus orgasmos como si fueran vals. Me acomodaba en la almohada y le contaba historias para que se quedara dormida. La primera vez que me dijo te amo, sentí cosquillas en el corazón y no le respondí. Nunca respondo. Los te amo están sobrevalorados, son incómodos, saben siempre igual. Pero le acaricié el rostro, le di un beso lento y le sonreí. En el día paseábamos por las calles lanzando preguntas al aire. A veces intentaba interpretar su gusto musical sobre una banca de parque. Otras veces simplemente la miraba, dejaba que sostuviera mi mano y acariciara mis cicatrices. Cicatrices que después de un tiempo volvería a abrir. del autor mexicano Ricardo Rivera en la voz de Juliana García Mora
6: A la comunidad de Radio Poesía Colombia y el podcast Literatura y Café les hacemos una invitación para que conozcan el proyecto cultural Ediciones Ave Azul. Nosotros estamos tratando de generar una plataforma digital donde pueden acceder a contenido gratuito en literatura, poesía y narrativa de autores jóvenes, de autores nuevos que puedan conocer y generar una comunidad con su audiencia. Nuestro proyecto busca democratizar los medios y hacer más accesible esta comunicación entre el autor y su audiencia, de manera que su conocimiento, sus opiniones y el seguimiento de la producción que estos hacen sea de una manera más fluida y más natural. Pueden encontrarnos en Facebook como Ediciones Ave Azul y seguir nuestra plataforma en aveazul.com.mx. Agradecemos su atención y esperamos contar con su presencia para saber qué es lo que les gustaría que hiciéramos y que puedan conocer a los autores que tenemos dentro de nuestro catálogo. Muchas gracias.
1: Escuchamos las nuevas promesas de la literatura en Literatura y Café. Queremos recordarles que se encuentra abierta nuestra convocatoria musical. Pueden encontrar todas las bases para participar en nuestras redes sociales que mi compañera Roxy nos menciona a continuación.
2: Así es, Gerardo. No olviden seguirnos en Instagram como Literatura y Café Podcast, en YouTube y Facebook como Radio Poesía. Y ahora también pueden encontrarnos en TikTok como Literatura y Café y un Bajo Podcast. Allí verán toda la información sobre nuestras convocatorias, entrevistas y capítulos nuevos. Esto ha sido todo por hoy en Literatura y Café. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Literatura y Café. Literatura y Café. Un espacio para los amantes de la literatura.